0: Okay, das ist die Geschichte von vier Pappeln und einer Frau. Zuerst aus der Sicht von Anna.
1: Schwiegermutter ruft an, wir sind beim Mittagessen. Ich brauche Wasser. (lacht) Könnt ihr mir bitte Wasser holen?
0: Am Esstisch in ihrem Nürnberger Wohnzimmer sitzen Anna Kempken, ihr Mann und ihr Baby, acht Monate alt, als dieser Anruf der Schwiegermutter kommt.
1: Bringt mir Wasser und eine Powerbank. Ich bin jetzt am Baum gekettet.
0: Sie wissen sofort, um welche Bäume es geht. Es sind die vier Pappeln, 30 Meter hoch, die keine 100 Meter vom Haus der Kempkens entfernt, direkt neben einer Bahntrasse stehen. Die Schwiegermutter, Julia, heißt die übrigens, wohnt zwei Häuser weiter, noch näher an den Bäumen. Und die sollen heute offensichtlich gefällt werden. Gut, die Familie ist noch fertig zu Mittag. Der Mann muss zurück ins Homeoffice, Anna ist in Elternzeit. Und setzt danach also ihren Sohn in den Kinderwagen, schiebt ihn erstmal die Bahngleise entlang. Die Bäume stehen auf der anderen Seite. Sie muss durch eine Unterführung, auf der anderen Seite wieder hoch und zurück an den Gleisen entlang. Zu den Pappeln kommt man über den Parkplatz eines Mehrfamilienhauses.
1: Das heißt, ich bin den Garagenhof entlang gefahren, sehe auch schon einen Mann mit Helm. Also nehme ich an, der gehört zur Baumfeldfirma, der telefoniert. Bin an dem einfach vorbei. Und dann habe ich am Ende gesehen, dass so mit Flatterband, das abgesperrt. Und dann telefoniert wieder irgendein anderer. Und dann dachte ich mir, naja blöd. Ich fahre jetzt nicht mit dem Kinderwagen durchs Flatterband, habe den Kinderwagen an den Sandkasten gestellt, habe ihm ein bisschen was zum Spielen gegeben, habe mir schnell die Wasserflasche geschnappt, bin unter das Kletterband durch, habe den Leuten Hallo kurz gesagt, die haben ja telefoniert, also bin ich nicht drin bin einfach weitergelaufen bis zu meiner Schwiegermutter, die da im Gestrüpp stand an dem Baum gefesselt <lacht> und habe mir schnelles Wasser gereicht. Dann hat sie noch gemeint, mach doch schnell ein Foto. Habe ich schnell ein Foto gemacht, bin wieder zurück, höre noch den einen am Telefon. Ja, hier hält sich auch keiner an die Baustellenabsperrung. Und dann habe ich nur gemeint, ja, sorry, bin wieder weg, weil ich konnte auch nicht stehen bleiben, habe mein Kind neben dran stehen gelassen und äh, bin dann wieder zurück nach Hause.
0: Für Anna ist die Action vorbei. Für Julia geht der Kampf weiter. Da kommen wir später noch mal drauf zurück. Jetzt erstmal weiter auf Annas Zeitstrahl. Sie ist wieder zu Hause etwas später.
1: Also nachdem meine Schwiegermutter gesagt hat, sie hat die Presse informiert, dachte ich mir, ach naja, ich gucke mal im Internet, ob da was steht so schnell. Und habe aber dazu jetzt nichts gefunden. So heute aber lustigerweise bei der Stadt Nürnberg gibt es noch eine Geschichte von vor 20 Jahren, <lacht> wo die Julia, also meine Schwiegermutter, schon mal diese Bäume gerettet hatte, die gleichen Bäume. Mal schauen, vielleicht steht sie in 20 Jahren mit 80 dann mit dem Rollator da. <lacht>
0: Manche Bäume werden zu Fixpunkten in Biografien von Menschen. Unsere Menschenleben verbinden sich dann mit dem Leben der Bäume. Bei manchen von uns offensichtlich so stark, dass wir den Bäumen mutig zur Rettung eilen, wenn sie ihr Leben lassen sollen, mehrfach sogar. Wir wollen heute am Tag, an dem an vielen Orten Maibäume aufgestellt werden, eine Sendung über genau solche Mensch-Baum-Verbindungen machen. Wir haben geschichten gesammelt die von kämpferinnen und kämpfern für die bäume erzählen wir beschäftigen uns mit sagenhaften bäumen und sagen über bäume und wir hören den bäumen beim wachsen zu kein witz hier ist bayern 2 mit der zeit für bayern herzlich willkommen zum feiertagsfeuilleton am tag der arbeit mein name ist Ewan ahrens bleiben sie dran Bisher haben wir nur von Anna gehört, wie ihre Schwiegermutter Julia versucht, die großen Bäume an der Bahntrasse zu retten. Höchste Zeit, dass die Hauptperson selbst zu Wort kommt. Tibo Schremser hat sie getroffen. Okay, das ist die Geschichte von vier Pappeln und einer
2: Frau. Jetzt aus der Sicht von Julia.
3: Anna hat mich am Baum gefesselt vorgefunden, also mit einem großen Schlingenseil, was wirklich fünf Meter lang ist, weil dieser Baum hat einen Durchmesser von ca. vier Metern alleine. Das hatte ich mir auch noch quasi, damit ich auch nicht irgendwie rauskomme, habe ich mir das nochmal so wie eine Acht quasi um den Hals gebunden, dass ich wirklich ganz eng auch am Baum dran bin und nicht raus kann. habe dann eben dieses Schloss einklicken lassen. Es war so ein Einklickschloss und den Schlüssel hatte ich natürlich vorher jemanden gegeben, der nicht vor Ort war.
2: Ich war ja darauf gefasst, dass Julia Kempken die Bäume am Herzen liegen. Sie war Gründungsmitglied der Grünen in Nürnberg. Sie setzt sich für Naturschutz ein. Aber dass für sie persönlich bei diesen Pappeln so viel auf dem Spiel steht, das hat mich dann doch überrascht. Sie hat mir etwas erzählt, was nicht mal ihre Familie weiß, sagt sie. Damals, vor 24 Jahren, als die Bäume zum ersten Mal gefällt werden sollten, da hat sie sich geschworen, wenn ich scheitere, ziehe ich hier weg. Wenn die Bäume weg sind, bin ich es auch. Und daran hat sie sich sofort erinnert, als sie neulich in ihrem Haus die Kettensägen gehört hat und sie durchs Fenster gesehen hat, es geht wieder um diese Pappeln. Und damit geht es um ihre Zukunft in diesem Haus. Sie eilt die Bahngleise entlang, durch die Unterführung, auf der anderen Seite wieder zurück, über den Parkplatz zu den Arbeitern. Sie missachtet Flatterband und Ermahnungen und geht möglichst nahe zu den Bäumen. Denn wenn sie dort ist, kann unmöglich weitergearbeitet werden. Das wäre zu gefährlich. So hat sie es damals gemacht, so macht sie es jetzt wieder. Aber damals war es verhältnismäßig einfach. Gut, sie war damals diejenige, die Kinderwagen und Kind dabei hatte. Aber abgesehen davon. Damals war ja ganz schnell klar, dass die Fällung nicht rechtens wäre. Sie hat den Umfang der Bäume gemessen, sie hat extra ein Maßband mitgenommen dafür.
3: Und habe den Arbeitern gesagt, sie wissen schon, dass ab einem Stammumfang von so und so viel sie eine Fellgenehmigung brauchen. Darf ich die mal sehen? Und dann haben die gesagt, nö, brauchen wir nicht. Das ist Bahngelände, da brauchen wir keine Genehmigung. Und habe ich gesagt, das glaube ich nicht, dass sie hier keine Fellgenehmigung brauchen. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, ich will Ihren Vorgesetzten sprechen.
2: Mit all ihrer Autorität als einfache Bürgerin verfügt Julia Kempken, dass die Arbeiten nun eingestellt werden, bis der Sachverhalt geklärt ist. 2022 ist das Problem, dass ihrem Smartphone der Akku ausgeht. 1998 ist das Problem, dass an Handys noch nicht zu denken ist. Also flitzt sie mit dem Kinderwagen durch die Unterführung, zurück nach Hause, ruft mit dem Festnetztelefon die Stadt an, erklärt ihr Anliegen bangt in der ganzen Zeit, dass die Arbeiter einfach wieder anfangen könnten zu fällen. Ihr Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung sagt zu, jemanden vorbeizuschicken. Und ich so, ja, schnell.
3: Und bin wieder rübergetippelt mit Kinderwagen und Kind. Und hab denen eben gesagt, so, weiterhin erstmal Fellstopp. Und hab da fleißig gewartet. Nee, dann musste ich erstmal wieder nach Hause, weil Kind hatte Hunger. Kind hatte Hunger, ich wieder nach Hause und so, hoffentlich kommen die bald, hoffentlich kommen die bald. Und dann sah ich tatsächlich... Sie kommen
2: und stellen fest, ohne Genehmigung dürfen die Bäume nicht gefällt werden. Rettung Nummer eins, erfolgreich. Spulen wir 24 Jahre vor. Wieder röhren Kettensägen, wieder eilen Kempke-Frauen durch die Unterführung, mit und ohne Kinderwagen. Und wieder zweifelt Julia die Rechtmäßigkeit einer Fällung an. Der eine Baum hat aber schon viele Meter seines Stammes verloren. Stück für Stück wird er von oben abgetragen, weil er viel zu groß ist, um ihn auf einmal umzuschmeißen. Anders als damals haben die Arbeiter diesmal aber eine Genehmigung. Sie zeigen sie Julia direkt. Und die freundet sich innerlich schon mit einem Umzug an. Trotzdem kämpft sie weiter. Julia Kempken findet nämlich, dass die Stadt Nürnberg zu leichtfertig Fellgenehmigungen erteilt, dass nicht genug geprüft wird, ob ein Baum wirklich weg muss. Und das hier ist für sie so ein Fall. Denn das Gutachten, wonach die Bäume einsturzgefährdet seien, sagt sie, stammt von der Bahn selbst. Deshalb organisiert sie sich ein langes Metallseil, übrigens der Diebstahlschutz des Rollators ihrer Mutter, und rennt auf die Baustelle.
3: Und die wollen wieder, halt, sie dürfen da nicht durch, Arme auf. Und ich bin einfach durchgerannt und gesagt, sie dürfen mich nicht anfassen. Und das ist der Moment, da bist du so unter Adrenalin, das habe ich ja auch noch nie gemacht, sowas. Und dann stürzt du auf diesen Baum zu und durch das Gestrüpp und wickelst diese Kette rum, möglichst schnell. Und nochmal Dings, aber die standen wirklich da auch nur da und haben das, glaube ich, ein bisschen fassungslos angeschaut. Genau, und dann dauerte das auch nicht lange, das war dann ruckzuck geschehen, dass ich an diesem Baum war.
2: Stunden verstreichen, die Polizei kommt, versucht ganz ruhig, sie zu überzeugen, zu gehen. Es wird Nachmittag, die Presse kommt und Julia gibt Auskunft, lässt sich fotografieren. Und irgendwann am späten Nachmittag bekommt sie mit, dass die Arbeiten eingestellt werden. Für heute zumindest. Erstes Aufatmen. Aber die nächsten Wochen bleibt sie dran am Baum, im übertragenen Sinn. Bittet die Stadt, sie möge ein zweites, unabhängiges Gutachten fordern. Die Stadt bittet die Bahn, eines einzuholen. Aber wird die Bahn das tun? Es ist ja nur eine Bitte, keine Auflage. Julia weiß nicht so genau, was jetzt eigentlich Sache ist.
3: Anfang April hörte ich wieder die Sägen und bin sofort wieder rüber gestürmt. Das Seil hatte ich sicherheitshalber noch im Auto liegen mit dem Schloss, hab mir das geschnappt, mit dem Fahrrad bin ich schnell rüber und war schon wieder bereit, auf diese Baustelle zu stürmen. Und habe dann von den Arbeitern dort aber die Information bekommen, dass sie nicht fällen, sondern dass sie nur quasi Baumpflege machen. Also so die äußeren Äste alle abkappen, kürzen, dass eben keine Bruchgefahr mehr besteht.
2: Und dass die Bäume stehen bleiben würden. Und damit ist klar, Julia kann dort wohnen bleiben. Schon alleine, um weiterhin bei jedem Kettensägengeräusch sofort rüberdüsen zu können. Julia Kempken hat mir das so erklärt. Bäume, die in Gruppen stehen, wie die vier oder jetzt dreieinhalb Pappeln, die passen aufeinander auf. Sie schützen sich zum Beispiel gegenseitig vor Wind oder warnen sich vor anderen Gefahren. Apropos Gruppen und gegenseitig Stärken, was würde passieren, wenn jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt, also wir sind ja jetzt nicht in der Nähe dieser Bäume, irgendwelche Kettensägen anspringen? Gibt es so ein nachbarschaftliches Warnsystem?
3: Ich habe tatsächlich aus der Nachbarschaft einen Brief bekommen, fand ich total nett, der plötzlich bei mir im Briefkasten lag, von Nachbarn, die ich jetzt gar nicht kannte. Und die sagten, sie finden es super toll und sie passen jetzt aber auch mit auf.
0: Wenn Sie heute ein wenig über Land fahren, dann sehen Sie sie überall. Maibäume. Meistens sind es Birkenschösslinge, die als Zeichen der Fruchtbarkeit geschlagen wurden und auch heute noch die Dörfer schmücken. Oder es sind Fichten. Jedenfalls wird heute um sie herum getanzt. Der 1. Mai ist ja ein fröhlicher, ein lauter Feiertag. Man müsste denn auch schon sehr, sehr leise werden, wenn man die noch lebenden, also die echten Maibäume, wachsen hören wollte. Dass so etwas aber tatsächlich geht, dass auch Bäume beim Wachsen und Atmen eine Sprache haben, das hat Christina Haas auf ihrem Ausflug in den Wald herausgefunden.
4: So. Autotür zu. Da muss Thermoskanne in die Hand. Abgeschlossen. Und einfach mal den Alltag hinter mir lassen. Auf in den Wald. Ich höre doch schon hier das Rauschen der Kiefern, der Schwarzkiefern. Hier oben auf dem Volkenberg zwischen Leinach und Ellabrunn liegt Deutschlands größtes zusammenhängendes Schwarzkiefernwaldgebiet. Boah, ganz schön hier. Der Volkenberg, rund 18 Kilometer nördlich von Würzburg, schafft es auf gerade mal 355 Höhenmeter. Nicht gerade hoch, dafür gibt es hier Schwarzkiefern, soweit das Auge reicht. 400 Hektar, wenn man es genau nimmt. Die Schwarzkiefer ist hier eine Neigschmäckte, wie wir sagen. Sie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gepflanzt, weil sie, anders als die heimische Waldkiefer, besser mit den kalkhaltigen, trockenen Böden klarkommt. Auf dem flachgründigen Muschelkalkboden kann die Schwarzkiefer sogar bis zu 500 Jahre alt werden. Die Schwarzkiefer hat so schwarz-gräuliche Rinde. Und wenn ich da drüber streife, dann entsteht ein wunderschöner Klang. <lacht> ich mache gerade irgendwie Musik auf dieser Schwarzkiefer. Echt ganz besonders. Während ich mich den Bäumen instinktiv und nur von außen nähere, rückt ihnen der Schweizer Forscher Dr. Roman Zweifel wissenschaftlich auf die Pelle und kann hören, wie der Baum da innen tickt. Es rauscht, es gurgelt, es knackt. Manchmal hört es sich wie Popcorn an. Dabei transportiert hier nur eine Waldkiefer gerade Wasser durch ihre Leitbündel, von den Wurzeln in die Blätter. Sehr spezielle Geräusche entlockt Roman Zweifel den Bäumen. Dafür hat er Messgeräte mit empfindlichen Sensoren an der Stammoberfläche befestigt, die Geräusche im Ultraschallbereich aufzeichnen. Das menschliche Gehör kann diese Töne erst durchs Transponieren wahrnehmen. Sie müssen in tiefere Töne umgewandelt werden. Und Roman Zweifel zieht wissenschaftliche Rückschlüsse.
5: Diese Geräusche zum Beispiel, die sagen uns, dass der Baum unter Trockenstress leidet dass er mehr Wasser oben über die Blätter verdunstet, als dass er zeitgleich aus dem Boden aufnehmen kann. Dadurch entstehen Spannungen im Inneren, in diesen Wassersäulen. Ganz, ganz feine Wassersäulen, die gehen von den Wurzeln bis zu den Blättern. Und wenn die reißen, dann entsteht ein Ultraschallsignal. Und das kann man dann eben wieder zuordnen, den physiologischen Bedingungen, die im Baum zu diesem Zeitpunkt herrschen.
4: Um Baumklänge richtig zu interpretieren, braucht es noch mehr Messwerte. Deshalb verwenden der Ökophysiologe und sein internationales Forscherteam von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft hauptsächlich ein anderes Messgerät, das Punktdendrometer. Das Ganze sieht wie eine verkabelte Schraubzwinge aus und wird am Baumstamm befestigt. Sensoren können auf den Mikrometer genau messen, wie schnell der Baum zum Beispiel wächst. Dieses sogenannte Dickenwachstum Also die Änderung des Stammradius im Laufe der Zeit konnte vorher nur für ein halbes oder ganzes Jahr ermittelt werden. Dafür musste man Bohren, Jahrringe und Dichte messen oder die Farbveränderungen beobachten. Mit der neuen Messmethodik kommt Roman Zweifel Bäumen sehr nah. Er kann beobachten, wie sich die grünen Riesen Stunde um Stunde entwickeln. Und das hat zu überraschenden Erkenntnissen geführt.
5: Also einerseits können wir jetzt ganz genau bestimmen, wann Bäume innerhalb eines Tages wachsen. Die wachsen eben hauptsächlich nachts. Und wir können auch bestimmen, wann in der Saison Bäume wachsen. Und das Erstaunliche da ist eigentlich, dass Bäume, ich spreche jetzt wieder von den Schweizer Bäumen, aber das dürfte auf die deutschen Bäume ebenfalls zutreffen, dass die eigentlich erstaunlich wenige Stunden pro Jahr überhaupt wachsen.
4: Was zu so einem Waldausflug natürlich immer dazu gehört. Sonne tanken, Pause machen, sich einfach mal dahinsetzen, wo ein, ein Baum einen Platz anlacht. Das finde ich jetzt hier eigentlich ganz schön. Da ist ein Schwarzkiefer, die steht ein bisschen schräg und die Sonne fällt so schön hierher. Ist noch ein bisschen nass, deshalb lege ich mal mein Sitzkissen hin. Eine echt gute Übung, um ruhiger zu werden, ist die Ausatmung einfach mal ein bisschen zu vertiefen. Länger aus, statt einzuatmen. Ich habe neulich erst gelesen, dass ein Baum Sauerstoff für rund zehn Menschen am Tag schafft. Und das, was der Baum an Kohlendioxid aufnimmt und dann Sauerstoff uns wieder gibt, das ist ja ein Kreislauf. Kann man fast ein bisschen dankbar hier sitzen. Zeit für einen Tee. Luftfeuchtigkeit ist der Schlüssel zum Baumwachstum und deshalb wächst diese Schwarzkiefer, unter der ich gerade sitze, wohl lieber im Dunkeln, wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist als tagsüber. Diese Erkenntnis könnte die Art und Weise verändern, wie wir die Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder betrachten, insbesondere für die Vorhersage der Kohlenstoffspeicherung von Bäumen.
5: Wenn es tagsüber viel trockener wird, dann spielt das eigentlich gar keine Rolle, weil die Bäume wachsen eh eigentlich nicht tagsüber. Das könnte dann limitierend auf die Kohlenstoffaufnahme sein. Aber jetzt rein, wenn man nur das Wachstum betrachtet, dann sind diese Nachtstunden und diese Übergangszeiten, also vor allem am Morgen, Die entwickeln sich so zu den Schlüsselstunden, die uns helfen zu verstehen, wo dann die Grenzen liegen für einzelne Baumarten unter veränderten klimatischen Bedingungen. Um diese komplexen
4: wissenschaftlichen Entwicklungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, arbeitet Dr. Roman Zweifel seit über zehn Jahren mit dem Schweizer Tonkünstler Markus Mäder zusammen. Wissenschaft trifft Kunst. Bäume werden hörbar, wie sie sich im Zeitraffer entwickeln. Markus Mäder bringt die Wachstumsdaten in eine erfahrbare ästhetische Form, generiert daraus synthetische Klänge. So hört sich eine Waldkiefer an, umgesetzt in ein Musikstück. Im Frühling sind die tausendfach verstärkten Geräusche nur tagsüber zu hören. Doch während der mehrere Wochen andauernden Trockenperiode knarren und knacksen die Föhren immer länger, auch in die Nacht hinein. Die Hitze setzt ihnen zu und die Bäume brauchen immer länger, um sich zu regenerieren für den kommenden Tag. Markus Mäder hat nicht nur Kunst und Philosophie studiert, gerade macht er auch noch seinen Doktor in Umweltwissenschaften und horcht in Garmisch-Partenkirchen in Voralpenböden rein.
5: Was man hört, sind die Bodentiere. Die machen natürlich Geräusche, wenn sie sich bewegen oder fressen. Das ist das eine. Aber was viel faszinierender ist, dass sie natürlich auch akustisch miteinander kommunizieren. Das machen nicht alle, aber viele. Man muss sich vorstellen, im Boden ist es dunkel. Da macht es Sinn, dass man akustisch miteinander kommuniziert. Man hört sich, kann sich aber nicht sehen.
4: Jetzt im Mai ist der Rummelplatz unter der Erde eröffnet. Die Biodiversität erreicht ihren Höhepunkt.
0: Christina Haas hat uns auf ihren faszinierenden akustischen Ausflug in den Wald mitgenommen. Wir Deutschen, heißt es, hätten ein besonderes Verhältnis zum Baum und zum Wald. Immerhin wächst die Waldfläche in Deutschland seit siebzig Jahren. Deutschland ist das waldreichste Land in Mitteleuropa und auch hier in Bayern ist mehr als ein Drittel der Fläche Wald. Aber Wald, was ist das schon für uns, eine Ansammlung an Bäumen? Dass aber jeder Baum sozusagen eine Einzelperson ist, ein Individuum und sogar manchmal eine mehrhundertjährige echte Geschichte hat, das hat die Autorin Gertrud Scherf in ihrem Buch »Baumsagen und Sagenbäume« in Bayern dargelegt. Guten Tag, Frau Scherf. Es freut mich, dass Sie bei uns sind.
6: Ja, mich freut auch. Hallo, Herr Arendt.
0: Bäume sind ja schon seit Urzeiten von etwas Göttlichem umweht. Es gibt ja da die Weltesche Yggdrasil in der nordischen Mythologie, die wächst aus dem Leichnam eines Riesen, den Götter getötet haben. Gibt es denn solche Bäume bei uns in Bayern auch?
6: In Bayern gab es auch einen, und zwar in Bad Tölz, der heilige Berg auf dem Höhenberg in Bad Tölz. Und es war eine Tanne, und das Volk wallfahrtete dahin. Und es kamen dort ähm, Verlöbnistafeln und Bildern, die man dort aufgehängt hat. Und was wichtig ist in der Sage auch, die Kapelle stand noch nicht. Also es ging wirklich um den Baum.
0: Frau Schäfer, was meinen Sie, warum schreibt man Bäumen denn etwas Göttliches zu?
6: Ja, ich denke, weil sie so alt sind zum Teil, sie sind ja oft schon da, wenn der Mensch ins Leben eintritt und sind immer noch da, wenn er wieder geht. Sie sind riesengroß, sie verbinden Himmel und Erde in der Vorstellung.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung, dass sie Himmel und Erde verbinden. Man weiß ja, wenn ich bei Gewitter oder bei Sturm schon draußen unterwegs war, dann haben Bäume durchaus auch mal was Unheimliches Sie sagen, auf der einen Seite hat man natürlich dieses Göttliche, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Auf der anderen Seite ist da aber auch diese dunkle Macht Baum. Was können Sie dazu sagen? Haben Sie eine Vorstellung davon, warum Bäume eben oft auch mit unheimlichen in Verbindung gebracht werden, mit Geistern, mit Legenden?
6: Ich glaube, das ist eine vielschichtige Sache. Einerseits sind ja diese unheimlichen Bäume Die man als unheimlich erlebt, es sind oft Bäume, die in als unheimlich empfundenen Gegenden wachsen. Also vor allem Erlen in so Flussgebieten, wo man das Gefühl hat, da ist es nicht ganz geheuer, da träut der Nebel. Oder es sind giftige Bäume auch, wie die Eibe zum Beispiel. Das ist sicher das eine. Und das andere, dass die Bäume im Lauf der Christianisierung Schon einen, ja, man muss jetzt mal salopp sagen, eine Art Imageverlust erlitten haben. Es waren ja oft mit vorchristlichen Göttern verbunden. Zum Beispiel nehmen Sie die Eiche, das war ja ein europäischer Götterbaum, kann man sagen. Der war heilig bei den Griechen, bei den Römern, bei den Kelten, bei den Germanen und bei den Slaven. Mit diesen Göttern, die ja ausgemerzt werden sollten, wurden auch dann die Bäume, ähm, bekamen die einen schlechten Ruf. Und waren unheimlich. Man hat dann den Teufel drin gesehen, Hexen drin gesehen.
0: Wir haben jetzt ein bisschen über die Charaktereigenschaften von Bäumen gesprochen. Das ähnelt den Menschen. Sie haben den Begriff der Sympathiebäume eingeführt. Was ist das?
6: Erstmal den Begriff Sympathie. Das ist im Volksglauben eine geheime Verbindung. Alles Seien, denn Pflanzen, Tiere, Mensch, Diesseits, Jenseits sind durch eine geheime Verbindung in Kontakt Und beim Sympathiebaum ist es so, da wird ein bestimmter Baum mit einem bestimmten Menschen verbunden oder ist mit dem verbunden, so die Vorstellung. Und alles, was dem einen geschieht, geschieht auch dem anderen. Da gibt es zum Beispiel eine Sage aus Tschechien im tschechischen Riesengebirge. Da hat ein junger Bauer gemerkt nach seiner Verheiratung, dass sein Weib täglich um Mitternacht das Haus verlässt und erst nach der Geisterstunde frierend wiederkommt. Da ist er ihr mal nachgegangen und hat gesehen, dass sie eine Birke drücken muss jede Nacht, weil sie ein Alb ist oder eine Drut. Der Bauer hat seine Frau geliebt, er hat gewusst, sie kann da nichts dafür und hat die Birke absägen und auf seinen Hof schleppen lassen, damit seine Frau es leichter hat, dann immer so weit gehen muss. Aber als er danach in die Stube tritt, da liegt seine Frau tot auf den Dielen. Er hat nämlich mit dem Abschneiden der Birke auch den Lebensfaden seiner Frau in zwei geschnitten. Also diese Vorstellung, dass Baum und Mensch ganz eng zusammenhängen.
0: Wie ist das für Sie? Ich meine, Sie haben sich sehr eingehend mit den Bäumen beschäftigt. Haben Sie das Gefühl, dass Sie einen Baum haben, der Ihnen besonders nahe steht? Haben Sie einen Sympathiebaum?
6: Ja, vielleicht den Apfelbaum im heimischen Garten, das könnte sein. Da ich mich mit dem sehr verbunden fühle. Und früher war es eine Hofeiche, bevor wir hierher nach Simbach gezogen sind, mit der ich mich sehr stark verbunden gefühlt habe. Ein riesiger, etwa 100-, 150-jähriger Baum, der Kraft gegeben hat.
0: Wie sieht denn Ihr Apfelbaum aus?
6: Ach, er ist schön breit, Chronik, und macht wohltuenden Schatten. Er steht da so oft bei der Terrasse, hat schönes, dichtes Laub und ist gut gewachsen, schön gerad. Ich habe das Gefühl, er tut uns einfach gut.
0: Ich frage mich gerade, das ist jetzt gar kein Thema in Ihrem Buch, aber das ist ja eine Sache, über die ich mir schon Gedanken gemacht habe, ob ich, wenn ich dann gestorben bin, ob ich auf so einen Waldfriedhof wollte, also ob ich so eine Baumbestattung wollte. Wie ist denn Ihr Gefühl, was ist denn Ihre Ansicht dazu?
6: Ja, ich finde das ganz schön. Also Ich will das auch so machen, mein Mann auch. Ich denke, dass das jetzt jedenfalls ein schönes Gefühl ist, dass man da unter einem Baum irgendwann mal ruhen wird und er seinen Schatten über einem breitet und man da unter dem Baum wieder eben zu Humus wird.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Die Autorin und Baumsagenexpertin Gertrud Scherf hat uns über die mythische Seite der Bäume unterhalten und aufgeklärt. Baumsagen und Sagenbäume aus Bayern, so heißt Ihr Buch zum Thema. Frau Scharf, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
6: Ich danke auch.
0: Auch wenn Bäume uralt werden können, zum Beispiel wird heute am 1. Mai auch um die Tanzlinde in Limmersdorf in der fränkischen Schweiz getanzt, die schon weit über 300 Jahre alt ist, das ewige Leben haben die Bäume eben auch nicht. Aber es ist schon was Besonderes, wenn ganze Menschengenerationen von einem bestimmten Baum begleitet werden. Deshalb fällt es dann wohl sehr schwer, wenn auch dieser Baum zu sterben beginnt. Hier kommt ein Fundstück aus unserem Archiv, ein Beitrag von vor 25 Jahren, auch das schon fast eine Ewigkeit. 13 Minuten vor halb eins, Sie hören das Münchner Mittagsmagazin und manchmal kann auch ein Baum hohe Wogen schlagen oder sagen wir besser die Rettungsaktion für einen solchen. Es geht um den ältesten Baum im englischen Garten, die Wernicke-Buche zwischen klein See und dem mittleren Ring. Genauer gesagt handelt es sich allerdings um eine versuchte Rettungsaktion von Seiten des Chefs im Englischen Garten, der es nicht hinnehmen wollte, dass dieses Prachtstück der Axt zum Opfer fallen sollte bzw. soll. Elisabeth Körner hat der ehrwürdigen alten Buche heute Vormittag ihre Referenz erwiesen und berichtet vom Ergebnis ein trauriges Fellbeispiel.
7: Das gestrige Unwetter hat sie schadlos überstanden. Majestätisch reckt die 35 Meter hohe Buche ihre Äste in den Himmel. Wie ein Fels im Meer steht das Baumdenkmal mit seinen rund 8 Metern Stammumfang in der Wiese.
8: Es ist ein sehr beachtlicher Baum, der vor ca. 150, 200 Jahren gepflanzt worden ist. Man vermutet, dass es eventuell drei alte Buchen sind, die zusammengewachsen sind, aber es ist mit Sicherheit der größte und älteste Baum im Englischen Garten derzeit.
7: Thomas Köster, dem Chef des Englischen Gartens, liegt die Reinhard Freiherr von Wernigbuche, benannt nach dem Nachfolger des Parkgründers des Grafen Rumford, besonders am Herzen. Nachdem bei der routinemäßigen Baumkontrolle Schäden festgestellt wurden, sollte der Baum weg. Aus Sicherheitsgründen, denn, so die untere Naturschutzbehörde der Stadt München, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Teile des Baumes auf den mittleren Ring fielen. Thomas Köster wollte das nicht glauben, aber die Stadt bestand auf Fakten. Also gab die englische Gartenverwaltung ein Gutachten in Auftrag, in der Hoffnung, den Baum zu retten.
8: Wir haben einen von der IHK vereidigten Sachverständigen geholt. Der hat drei Tage den Baum untersucht, ist draufgekrabbelt, hat sich sämtliche Schadstellen angeschaut, hat ihn angebohrt, hat Bruchsicherheitsmessungen gemacht und kam zu dem Schluss in seinem doch recht teuren Gutachten, muss ich sagen, immerhin 5000 Mark haben wir ausgegeben dafür, dass der Baum sofort entnommen werden muss.
7: Statt der Rettung also zunächst der Todesstoß für die alte ehrwürdige Wernigbuche. Zwei Pilzarten wurden am Baum festgestellt und das schwarz auf weiß bescheinigt.
8: Das hat mich natürlich sehr, sehr geschockt, nachdem ich davon ausgegangen bin, dass man sagt, okay, wir entnehmen vielleicht einzelne Partien oder kürzen ihn ein bisschen ein. Aber dass es so schlimm um den Baum ausschaut, das äh, habe ich nicht erwartet.
7: Doch Thomas Köster gab nicht auf. Er kämpfte weiter, um sowohl der geforderten Verkehrssicherheit als auch dem Baum gerecht zu werden.
8: Wir haben jetzt mit der Stadt zusammen ein Konzept entwickelt, dass wir den Baum langsam sterben lassen, indem wir ihn in dem Rahmen der Verkehrssicherheit zurücknehmen. Das heißt, die Äste, die raushängen bis auf den mittleren Ring, auf den Fahrradweg, die werden eingekürzt und in der Höhe wird er natürlich auch runtergenommen. Aber er soll als Baumdenkmal zumindest im Sinne des Naturschutzes erhalten bleiben und in Ruhe verfaulen dürfen.
7: Die Wernig-Buche wird also bereits in den nächsten Wochen stark zurückgeschnitten, aber ihr Korsett bleibt zumindest als Naturdenkmal erhalten, nicht nur für uns Menschen.
8: Für die Vögel, für die Insekten, für die Holzbewohner im Allgemeinen ist es dann immer noch ein Paradies.
7: Die Werneckbuche erzählt darüber hinaus Geschichte. Bevor hier 1962 der mittlere Ring gebaut wurde, begrenzte sie die Ost-West-Verbindung zur Hirschau und dem Hirschanger. Ein Teil des alten steinernen Brückengeländers erinnert noch daran. Und um sie herum schlängelt sich der Oberstjägermeister Bach.
8: Der äh, Oberstjägermeister war quasi der oberste Jagdmeister von Kurfest Karl Theodor, der hier das Gebiet kontrolliert hat und immer geschaut hat, dass auch ja genug Hirsche da sind, die der Kurfest auch schießen konnte. Denn damals war die Jagd eine andere als heute und deshalb musste auch eine Person hier ständig kontrollieren und auch die Hirsche füttern, dass sie ja da blieben, weil wie wir wissen, wandern ja Hirsche im Rudel. Heute gibt es immerhin noch Rothirsche bis Garching, aber im englischen Garten gibt es keine mehr.
0: Ein Beitrag von Elisabeth Körner aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks. Im Mai 1996 ist er im Münchner Mittagsmagazin gelaufen. Thomas Köster ist übrigens auch heute noch Leiter der Verwaltung des Englischen Gartens. Und er hat uns berichtet, dass die letzten Reste der Wernick-Buche heute nach über 25 Jahren noch immer in der Nähe des Seehauses Bakterien, Insekten und Pilzen Nahrung bieten. Sogar ein Obdachloser hat eine Zeit lang im Schutz der allmählich vergehenden Werneck-Buche seinen Platz gefunden. Thomas Köster sieht das so. Zu jeder Zeit in seinem Leben hält ein Baum etwas Positives für seine Umwelt bereit. Und von einer ganz besonderen Verbundenheit mit einer Buche erzählt Matthias Kröner in seiner folgenden Geschichte. Gertrud Schaff hätte diese Buche
9: wohl einen Sympathiebaum genannt. Der Wald roch so gut, Benjamin mochte das Knacken unter seinen Füßen und er fand es schwindelerregend und gut, die langen Stämme hinaufzublicken. Dorthin, wo das Sonnenlicht nur langsam durchschien. Es war, als würde er sich in einem eigenen Raum befinden. Manchmal fand Benjamin Pilze, die er sich nicht mitnehmen traute, und einmal verfolgte er eine Herde Rehe, die immer wieder stehen blieb und witterte. Das ging lange, bis er auf eine winzige Lichtung kam wo ein junger Baum fast in der Mitte stand und die Zweige zur Sonne streckte. Benjamin lief auf ihn zu, legte sich in den kleinen Schatten und beobachtete die Käfer, die auf dem Waldwiesenboden umherkrochen. Sie schimmerten in ungewöhnlichen Farben, hatten Dornen und Ausbuchtungen. Und der Achtjährige, der wie jeden Tag nach den Hausaufgaben in dem gar nicht so kleinen Waldstreifen nahe des Einfamilienhauses am Stadtrand umherstreifte, fand eine neue, ihm unbekannte Welt. Alles war spannend, und alles war gleich schön, egal ob er Blattwanzen oder tagpfauen erspähte. Nur eines bekam Benjamin spät mit, wie die Sonne die Wipfel der höchsten Bäume streifte und mit einem letzten spätsommer abendglutbrand herabsank. Er bekam es urplötzlich mit der Angst zu tun. Benjamin stand auf, doch wusste nicht, wo er hergekommen war, Tränen stiegen ihm in die Augen. Das alles ging super schnell und wenn nicht die Blätter des kleinen Baumes zu ihm geredet hätten, wäre er sicher umhergeirrt und womöglich auch nicht am Morgen aus diesem Wald gekommen. So rannte er durch das Dickicht der Stämme, als hätte er einen Lotsen in seinem Kopf, der die Richtung vorgab. Als Benjamin wenig später seine Eltern am Zaun des Grundstücks stehen und rufen sah, wusste er, dass er es geschafft hatte. Eine Woche hatte Benjamin Waldverbot. Danach hielten seine Eltern dem enttäuschten Blick nicht mehr stand und er nahm seine Streifzüge wieder auf. Das Harz, das aus den Rinden quoll, erinnerte ihn an Bernstein. Er hörte Spechten zu, roch den würzigen Geruch der Wildschweine, doch bekam nie eines zu Gesicht. Die Lichtung fand er inzwischen spielend, aber Benjamin suchte den Baum nicht mehr auf. Er war ihm auf eine bisher unbekannte Weise unheimlich auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, dass die Blätter wirklich mit ihm gesprochen hatten. Wahrscheinlich, dachte Benjamin, habe ich den Weg zurück selbst gewusst. Dann geschah etwas, das seine Kindheit von einem Tag auf den anderen beendete. Seine Eltern trennten sich. Benjamin hatte damit gerechnet. Er hatte sie streiten hören, immer dann, wenn er in seinem Zimmer war und schlafen sollte. Beim Abendessen taten sie so, als wären es Abendessen wie früher. Doch die Art, wie sie nach Salz oder Apfelsaft fragten, fühlte sich falsch an. Benjamin dachte später, dass es Abendessen-Theatervorstellungen waren. Und trotzdem war seine Kindheit erst vorbei, als seine Eltern im Wohnzimmer mit ihm reden wollten und ihm behutsam beibrachten, dass Papa und Mama ab sofort getrennte Wege gehen würden. Benjamin sprang auf, rannte über die Terrasse zum Zaun und hinein in den Wald, den er inzwischen besser kannte als jeder Forstbeamte und Pilzsucher. Es zog ihn zur Lichtung. Dort legte er sich in den Schatten der größer gewordenen Buche. Benjamin berührte ihre glatte und kühle Rinde. Er döste ein, weil er an nichts mehr denken wollte. Und da war sie wieder, die Stimme von einst, die ihm Mut zusprach und ihn tröstete. Benjamin konnte nicht genau sagen, was es war, Aber die Art, wie der Baum mit ihm redete, fühlte sich richtig an. Als wäre er geborgen in einem Netzwerk der Natur. Ohne dass er, der Elfjährige, diesen Gedanken so klar hätte äußern können. Benjamin kam gestärkt aus dem Wald zurück. Noch einmal rannte er zum Baum, nachdem seine erste Freundin am Telefon mit ihm Schluss gemacht hatte. Nach einem Besuch im Freibad hatte sie sich so seltsam verhalten wie seine Eltern während der letzten Abendessen. Erneut wusste der Baum, inzwischen selbst jugendlich, Rat. Doch es waren keine Ratschläge, wie man sie von Lehrern oder Freunden bekam. Eher Ratschläge, wie sie gute Bücher bereithielten. Es waren Ratschläge mit Fragezeichen. Dann war Benjamin lange nicht dort. Sein Vater wurde älter und alt. Er hatte das Haus behalten. Seine Mutter lebte inzwischen in Italien. Benjamin schloss die Schule ab, studierte Forstwirtschaft, doch brach ab, als er begriff, dass der Wald nur als Wirtschaftsmasse gesehen wurde, nie als Rückzugsort, der einem etwas sagte, das wieder auf neue Fährten führte. Benjamin wechselte zur Philosophie und tat dann doch, was man als Erwachsener meistens tut. Er fand sich ab. Nach dem Tod seines Vaters verkaufte er das Haus, machte Karriere in einer Versicherung, gründete eine Familie, bebaute ein Grundstück am Stadtrand. Sie machten Urlaube auf Mallorca in Dänemark. Er führte ein überdurchschnittlich gutes Leben. Die Kinder waren längst im Gymnasium. Er verstand sich noch immer mit seiner Frau. Doch fragte er sich jetzt häufiger, wieso diese Lehre in ihm so zunahm. Eine Lehre, die nicht gefüllt werden konnte. Eines Tages, nachdem er die Kinder zur Schule gebracht hatte und ein wichtiger Versicherungsabschluss mit einer großen Holzhandelsfirma bevorstand, schaltete er sein Handy aus und fuhr zu der Stelle, wo sein Vater gewohnt hatte. Er rannte am Haus vorbei in den Wald und kam völlig außer Atem auf der kleinen Lichtung an. Das Gestrüpp ringsherum hatte die kleine Waldwiese fast erobert. Die Buche stand dort wie ein Mahnmal. Sie sah milde auf ihn herab. Ich, stotterte er, es äh, tut mir leid, dass ich so lange nicht hier war. Sie winkte mit einem ihrer Äste. Oder war das der Wind, der durch die Zweige wehte? Benjamin legte sich in ihren Schatten. Der Boden war taufeucht, der Herbst hatte bereits begonnen. Er döste weg. So geht es vielen von euch, wisperte die Buche leise. Ihr müsst innerlich wachsen, nicht äußerlich. Wir bereiten uns darauf vor, dass wir absterben. Wir werden wiederkommen, in Jahrhunderten, in Jahrtausenden. Ich sehe keine Chance für euch, wenn ihr nicht innerlich größer werdet. Benjamin wachte auf. Er berührte den Stamm der Buche, der nicht mehr so glatt war wie einst. Trotzdem fühlte er sich gut an mit Falten, die an Landkarten erinnerten. Benjamin lief langsam zurück zur Straße. Er sah das große Auto, er sah das Haus seines Vaters. Es kam ihm so vor, als sähe er das alles zum ersten Mal.
0: Die Lichtung, eine Geschichte von Matthias Kröner, gelesen von Pius Maria Küppers. Das war unser Tanz um den Maibaum hier im Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern. Alle Sendungen von Bayern 2 finden Sie in der BR-Radio-App, sieben Tage lang zum Nachhören. Und ewig für Sie da ist unser Zeit für Bayern-Podcast. Wenn Sie dort ein ganzes Stück runterscrollen, finden Sie ein Feature über Baumgeschichten, das ich Ihnen gerne noch ans Herz legen möchte. Da geht es um Haus- und Hofbäume und ums Bäumepflanzen für die Zukunft. Mein Name ist Ivan Arens. Kommen Sie leichten Fußes in diesen 1. Mai.